0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Poniedziałek, 5 lipca. Donald Tusk wraca, Jarosław Kaczyński zostaje, czyli polityczny super weekend za nami. Co z niego wyniknie? Z weekendu, a nie z gościa. Michał Słodrzeński już za chwilę. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I gość Michał Szulżyński, zastępca redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej. Michał, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. E, no właśnie, przed weekendem e, rozmawialiśmy o tym, co to może być, gdy Donald Tusk wróci, a Jarosław Kaczyński e, pozostanie nadal prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy do końca jeszcze nie wiedzieliśmy, czy obydwa wydarzenia na pewno się wydarzą. Teraz już wiemy, że się wydarzyły. No to najpierw spójrzmy tak globalnie na obie decyzje, które zapadły na najwyższych politycznych gremiach obu, obu partii. To co nam się szykuje?
1: Szykuje się gra na totalną polaryzację. Tak? Znaczy, to widać było w wystąpieniach obu panów, ale szczególnie Donalda Tuska, to znaczy Donald Tusk nie chce żadnych niuansów, nie chce dzielenia włosów na czworo. Mówił o tym, że tam nie można mówić, coś tam PiS robi dobrze, ale coś tam. To jest gra na Całkowitą polaryzację. No, jeżeli popatrzymy na wyniki sondażowe Platformy Obywatelskiej, jest to zrozumiałe. No, Platforma ma dzisiaj 15% mniej więcej. Jeżeli chce wrócić do pozycji lidera, to musi być najbardziej antypisowską partią z wszystkich partii poza, poza pisem. I ta strategia wydaje się dla Platformy słuszna. Pytanie, na ile ona się okaże słuszna dla wszystkich wyborców. Tak? Dziś rano wystąpił Szymon Hołownia, który jednak od tego przekazu do Tuska zaczął się dystansować. No oczywiście taka polaryzacja Hołowni nie służy. Pytanie, jak się zachowa SLD, któremu też moim zdaniem taka skrajna polaryzacja nie służy, ponieważ SLD właśnie co? Wyrwało się z tej polaryzacji i zaczęło próbować prowadzić własną, własną grę. Ale bez, bez wątpienia to, ta gra jest na rękę PiSowi. Bo przecież nie ma czegoś takiego, jak przepływ elektoratu po skrajnościach. To nie jest tak, że ktoś, kto zagłosował trzy razy w wyborach w ostatnich latach na Jarosława Kaczyńskiego i na Andrzeja Dudę, teraz wybierze Platformę Obywatelską Donalda Tuska. W związku z tym raczej chodzi o posprzątanie tego miejsca i zdominowanie w całości. To znaczy, żeby Tusk dostał całą pulę z wyborców antypisu, a
0: żeby Kaczyński dostał całą pulę z wyborców PiSu. Obu tym partnerem jest to na rękę. To takie globalne spojrzenie. Do Donalda Tuska wrócimy za chwilę, ale wpierw, no właśnie, wpierw o kongresie Prawa i Sprawiedliwości obyło się właściwie bez niespodzianek, czyli Jarosław Kaczyński prezesem miał być i został. Po raz kolejny, jak zapowiada na, na ostatnią już kadencję, ale czy tak rzeczywiście będzie, to się okaże. Mateusz Morawiecki wiceprezesem miał zostać i został. Ciekawostka z najwyższym poparciem wśród kandydatów na wiceprezesów. To dobry znak dla premiera.
1: Tak, i w tym sensie co prawda powiedziałeś, że nie było niespodzianek. Jednak ten kształt nowy prezydium pisu. A to do tego miałem amitet, za chwilę ...komitetu politycznego jest bardzo ciekawy, bo on pokazuje, pewnych, pokazuje pewne przesunięcia. Najwyższe poparcie dla, dla Mateusza Morawieckiego to sygnał dwoisty. Z jednej strony pokazuje, jak mocno wciąż Jarosław Kaczyński w niego inwestuje. I z tego sobie zdali sprawę działacze PiSu. To znaczy, oni od dawna wiedzieli, że Kaczyński wciąż inwestuje w Morawieckiego ale teraz uznali, że nie ma alternatywy. Tak, to znaczy, teraz uznali jak gdyby tą decyzję Kaczyńskiego, bo zupełnie co innego uznawać, że Kaczyński jest liderem, a zupełnie innego uznawać, że tym jego pierwszym zastępcą, no de facto pierwszym zastępcą został Mateusz Morawiecki. Tym natomiast, co mnie zaskoczyło w kształcie tego, tych, tych ciał najwyższych, czyli po pierwsze w prezydium, jest to, że pozostawiono w nim Antoniego Macierewicza. Dlatego, że po obchodach kolejnej rocznicy katastrofy smoleńskiej pojawiły się sugestie, że Antoni Macierewicz prowadzi grę, żeby nie zostać usuniętym z, z, z prezydium, żeby dalej być tym wiceprzewodniczącym. To, jak został potraktowany ten słynny list, który musiał napisać z prośbą do Jacka Kurskiego o jego filmu, to jak ten film został całkowicie zignorowany przez Prawo i Sprawiedliwość, mimo, że Antoni Macierewicz jest urzędującym szefem partii i chyba szefem wciąż podkomisji smoleńskiej. Chyba nawet rezyduje w, w, w Pałacyku Ministerstwa Obrony Narodowej naprzeciwko Belwederu. To wszystko pokazywało, że notowania Antoniego Macierewicza
0: dramatycznie spadają. No, ale A tu nagle mówię, się okazuje... To, że to jeszcze nie jest ten czas, żeby. Maciere... A
1: tu się nagle okazuje, że jednak pis oczy, potrzebuje tego Mateusza Morawieckiego technokraty, który mówi językami obcymi, dogaduje się tam w Brukseli i tak dalej, ale żeby dopieścić ten twardy elektorat, to jest potrzebny Mateusz Mateuszowi Morawieckiemu na
0: równowagę Antoni Macierewicz. Bo już widelec trzeba będzie go znów w sensie Antoniego Maciere wyciągnąć przed kolejnymi wyborami, bo może się okazać, że znów będzie, znów będzie potrzebny. To jeszcze przy kongresie PiSu dwie rzeczy z takich niespodzianek. No to chyba niespodzianką, chociaż bardziej dla samego zainteresowanego, no to było odsunięcie Ryszarda Czarneckiego od ważnych funkcji partyjnych. Tak
1: i tutaj ta, ta podmianka, czyli Ryszard Czarnecki wychodzi z Komitetu Politycznego, wyszła też Beata Mazurek i Elżbieta Rafalska wszedł tam na, na przykład Michał Dworczyk, co jest takim sygnałem, że jego pozycja w aparacie partyjnym też rośnie. Tak? Bo to, że on był prawą ręką i głównym generałem w armii Mateusza Morawieckiego to było wiadomo nie od dziś. Zresztą po rozpoczęciu, czy po tych pierwszych wyciekach z jego skrzynki mailowej tak tłumaczono to, że no premier nie może się zgodzić na odwołanie dworczeka, ponieważ jest to osoba, bez której ileś tam by się projektów zawaliło. No a myślę, że jednak odejście Ryszarda Czarneckiego ma jakiś związek z problemami, z rozliczeniem kilometrówek w parlamencie europejskim. No i trochę by było dla PiSu obciążeniem twierdzenie, że my tutaj Szósty rok zaostrzamy reguły moralne, bo to pewnie zaraz będziemy rozmawiali o słynnej uchwale antynepotystycznej. No a równocześnie tutaj jest w naszym gronie ktoś, kto, no ja, ja nie mam wątpliwości, że Parlament Europejski prześladuje Ryszarda Czarneckiego z powodu jego przywiązania do tradycyjnych wartości i to jest po prostu zemsta za to, że on broni praw rodziny i sprzeciwia się LGBT, bo, bo, no bo to przecież oczywiste. No, zdziwiłem się tylko, że, że po prostu PiS tak łatwo do, 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 dopuścił się, że dołączył do tego hejtu na Ryszarda Czarneckiego
0: dla tych słuchaczy, którzy w tym momencie dopiero włączyli podcast Rzeczpospolitej, mała gwiazdka wypowiedź Michała przed chwilą zawierała szczyptę, by nie powiedzieć nawet ich kilka I ironii. Właśnie wspomniałeś o już słynnej uchwale dotyczącej nepotyzmu, a właściwie dotyczącej walki z nepotyzmem. No, trochę to dziwne, kiedy partia, która na, na, na sztandarach wypisała sobie polityczną moralność, uczciwość i, i wszystkie inne rzeczy z tym związane, nagle, po właśnie no nie nagle, po sześciu latach rządzenia, no, musi podejmować uchwałę, która mówi dość ne nepotyzmowi, ale o tym, kto będzie miał dość, będzie z kolei decydował, jak się dzisiaj okazało, minister Jacek Sasing, który... Wicepremier, przepraszam, wicepremier Jacek Sasień, minister aktywów państwowych, który no, przekładając na życie w firmie, stał się takim głównym HR-owcem.
1: Głównym HR-owcem, tak. To znaczy, ja mam, jedną, mam kilka wątpliwości. Pierwsza wątpliwość dotyczy tego, że Jarosław Kaczyński przedstawiał kwestię nepotyzmu po stronie błędów PiSu. Ja mam wrażenie, że powinien powiedzieć o nepotyzmie w, w tej części, gdy mówił o sukcesach PIS-u, ponieważ trzeba przyznać, że nepotyzm to się PiSowi udał. Znaczy, Jak mało co, PiSowi się udało z, zrobić nepotyzm, wprowadzić nepotyzm. I ta z czego on wynika? To nie jest wypadek przy pracy. Ja dzisiaj pisałem o tym w komentarzu w Rzeczpospolitej. To nie jest wypadek przy pracy, że w, w PiSie zatrudnia się krewnych i znajomych polityków, tylko to jest logiczna konsekwencja tego, co Jarosław Kaczyński mówi. To znaczy, jeżeli Musimy... Bo co, bo tak się tworzy wierną armię? No ale co on powiedział? Że musimy usunąć z administracji państwowej ludzi, którzy są wobec nas wrodzy. To znaczy, że musimy wyrzucić wszystkich tych, których PiS nie mianował i dać na ich miejsce tych, którzy są jedynymi kompetencjami jest to, że są z PiSu. W związku z tym ta, czy nazwiemy to nepotyzmem, czy nazywamy to partyjniactwem, czy... No bo powiedzmy sobie szczerze, że to jest drugorzędne, czy w spółce Skarbu Państwa w Radzie Nadzorczej będzie zasiadać e, syn, e, czy asystent posła. tak? Znaczy, to, to, to mechanizm jest dokładnie ten sam. Znaczy, to nie jest mechanizm e, kompetencji. E, natomiast e, miałem takie taką wątpliwość jeszcze w weekend, czy PiS się na to odważy, ale tak, odważył się. Minister Sasin, wicepremier Sasin, dziś w jednym z wywiadów powiedział, zaczął używać tej ustawy, tej uchwały antynepotyzmowi anty jako dowodu wyższości PiSu nad, nad innymi partiami opozycyjnymi. Mówiąc, a popatrzcie się, a oni zatrudniają dzieci w spółkach komunalnych i tak dalej. To jest taka strategia PiSu, tak? znaczy, któryś z polityków PiSu zostanie przyłapany na czymś brzydkim, PiS się na nie, od niego odcina i nagle zaczyna sobie z tego tytułu przypinać y, order do piersi, mówiąc, no, patrzcie się, no, myśmy złapaliśmy nieuczciwego w naszym szeregu i go teraz właśnie wyrzucamy. A wy, a wy... Znaczy... Ta, ta, ta jednak taki ostentacyjny cynizm w, 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 w takiej próbie robienia ludziom wody, wody z mózgu, że właśnie oto zatrudnialiśmy żony przez 6 lat, kochanki, córki, synów i tak dalej, A dzisiaj mówimy, że to jest dowód naszej moralnej wyższości, że po tych sześciu latach postanawiamy zmienić to. No to, jest jednak, to jest jednak PiS w wersji 2.0.
0: To już jest ten czas w takim razie, że no, prze, musimy przejść do, do, do Donalda Tuska, bo to jest też również moment, że tak naprawdę właśnie owym stwierdzeniem, stwierdzeniem dotyczącym nepotyzmu i że to był błąd Prawa i Sprawiedliwości, stwierdzeniem Jarosława Kaczyńskiego, no to właściwie Jarosław Kaczyński daje paliwo Donaldowi Tuskowi, przynajmniej w pierwszej chwili.
1: No daje. W dodatku Donald Tusk zrobił jeszcze w sobotę sobie kabarecik z tego, czy Cytując treść tej uchwały, szczególnie ten, ten dodatek mówiący o tym, że wyjątki będą robione dla osób, które mają kwalifikacje. Co sugerowało, że PiS dotąd zatrudniał na stanowiskach, w spółkach Skarbu Państwa Ludzi bez kwalifikacji. No, wystarczającą kwalifikacją była legitymacja partyjna. No. Albo bycie bliską osobą osoby, która ma legitymację partyjną. Więc tutaj, tutaj Tusk sobie oczywiście z tego drwił. Znaczy powiem tak, widać było, że w Platformie brakowało kogoś z takim refleksem jak, jak Tusk. To znaczy, hmm, Tusk natychmiast wykorzystał tą piątkową deklarację hmm, międzynarodową, hmm, czy tej nowej międzynarodówki z Marine Le Pen, hmm, Mateo Salvini, hmm, Voxem i tam wolnościową partią Austrii i jeszcze kilkoma innymi hmm, eurosceptycznymi partiami. I natychmiast jak gdyby to wykorzystał w swoim przemówieniu. Wykorzystał w swoim przemówieniu czy w, w, w najniedzielnej konferencji w prasowej wykorzystał e, t, kształt tej uchwały anty... anty Nepotystycznej. E, I teraz powstaje pytanie. To znaczy... To było bardzo sprawne wystąpienie Tuska. Ono było yy, niezwykle zgrabne. że Tusk pokazał, że jest właśnie politykiem, który no, rozumie rzeczywistość, rozumie media, wyłapuje takie rozmaite smaczki, wie jakie będą z jego wystąpień tak zwane soundbite, czyli właśnie okrągłe zdania, które się przebiją, są nośne i mają tę moc. Tylko właśnie pytanie yy, na ile tego paliwa wystarczy platformie. Tak? To czy oczywiście początek ciężko twierdzić, że tylko tak będzie się zachowywał Donald Tusk, tak? ale mm, dziś mam wrażenie, to jest świetna twitterowa zagrywka. Znaczy, Donald Tusk pokazuje się jak, jako y, osoba dobrze władająca mediami społecznościowymi, wyłapująca właśnie w mediach społecznościowych rozmaite trendy, śmiesznostki i tak dalej. Pytanie na jak długo tego paliwa platformie wystarczy, albo co jeszcze ma w zanadrzu Donald Tusk. Bo to, że on jest sprytnym szermierzem, to widzimy. My. Natomiast czy, czy to będzie... Nie chcę użyć jakiegoś przykładu złego, ale jest na Twitterze kilku takich szermierzy. O, na przykład Radosław Sikorski. Jest takim szermierzem po stronie opozycji Roman Giertych. Jest takim szermierzem też Bartłomiej Sienkiewicz. No, ale to dotychczas opozycji nie wystarczało. Tak? I teraz pytanie, czy Donald Tusk ma jeszcze oprócz tego taką powagę polityczną i że będzie potrafić już nie tylko się naśmiewać z PiSu, a jest z czego, tylko właśnie zaproponować jakąś, jakąś yy, pozytywną agendę. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że ja mam wrażenie, że tak właśnie jak słyszeliśmy już dzisiaj Szymon na Hołownię, jednak sporo, No chołownia ma dzisiaj jeszcze 20% sondażach. Yy, Cała logika działania chołowni przez ostatnie miesiące było pokazywanie, mamy dość Polski PiSu i Polskiej Platformy. Co może sugerować, że istnieje taki elektorat, tak, któremu się to nie podobało i który odszedł od Platformy nie tylko dlatego, że w Platformie nie było Tuska, tylko dlatego, że uznał, że są, zmieniły się czasy, zmieniły się wyzwania. I teraz pytanie, na ile do tego elektoratu Tusk jest w stanie przemówić? I dla, ile on będzie dla nich rzeczywiście atrakcyjny?
0: No i to w takim razie tutaj bardzo prosto docieramy do pytania. Kiedy, no bo to, że będzie musiał, to jest właściwie pewne, kiedy Donald Tusk i dowodzona, chociaż jako pełniące obowiązki od weekendu przez niego Platforma Obywatelska, pokaże swój program, bo no właśnie, na samym byciu anty, no to mamy powtórkę z rozrywki z kolejnych wcześniejszych wyborów, chociaż tak naprawdę w trakcie tej konferencji, o której mówiłeś, można było gdzieś znaleźć tego zalążki, no bo jasne stwierdzenie Donalda Tuska dotyczące programu 500+, który ma zostać, no jest Oczywiście trudno to uznać za program, ale jest swego rodzaju gdzieś jaskółką, która może świadczyć o tym, czego się potencjalnie po Platformie Obywatelskiej spodziewać. Michał,
1: to... Ale to, jest, to, mogę... mhm. to jest tak naprawdę trochę roz, rozminowanie bomb, które na niego czekają. No bo będzie wiadomo, że jak opozycja ma krytykować, czyli jak opozycję będzie krytykować PiS, znaczy Tuska? No będą dwie rzeczy, czyli on przyjdzie, zabierze 500+, plus i on przyjdzie i tak naprawdę przywróci wiek emerytalny. No i tu dokładnie te dwie rzeczy rozminował. Powiedział, to co było dane, zostaje i przepraszam, to był mój największy polityczny błąd, podniesienie wieku emerytalnego jako e, obligatoryjne. Trzeba było to zostawić decyzji wyborców.
0: Chciałem wybiec dalej, a chociaż tak naprawdę patrząc na reakcję pozostałych partii opozycyjnych, no to trudno w tej chwili wyciągać jakiekolwiek daleko idące, dole, daleko idące wnioski. No ale e, Tusk będzie musiał się chyba dogadać z pozostałymi, a przede wszystkim z Kosiniakiem, Kamyszem i z kołownią Moim zdaniem tu są dwie drogi.
1: Albo Donald Tusk zastosuje metodę takiej totalnej polaryzacji, która stworzy bardzo ciężki byt, jak czarna dziura i będzie wsysać wszystko naokoło. I po paru miesiącach ten rozrastający się, pod swoim ciężarem opozycyjności Platforma będzie wsysała PSL, Hołownię, Lewice i
0: tak Ale to przepraszam, że cię przerwę, ale tu musiałby wpierw y, pogodzić się z Rafałem Trzaskowskim.
1: Mm. Tak, tylko że mam wrażenie, że jak na razie wygląda, że Rafał Trzaskowski oddał to bez walki. To znaczy, oczywiście nie o wszystkim wiemy. Y oczywiście Trzaskowski wie, że jeżeli z wyjdzie teraz do mediów i zacznie wylewać swoje żale, y na Tuska będzie wyglądać na strustrowanego, przegranego. Y natomiast, y na natomiast, no, to, to jak gdyby... W tej chwili widać, że Rada Krajowa poparła Tuska i w tym momencie on ma e, jakby zgodę platformy na działanie w tym kierunku. I teraz, tak jak mówię, to są dwie drogi. Albo on będzie e, robić taki właśnie super super byt, albo będzie działać na rzecz wyłącznie platformy, że znaczy będzie mówił Platforma, 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 Platforma. E, a potem będzie się zastanawiać, jak ułożyć sobie relacje z pozostałymi partiami, partiami opozycyjnymi. Dlaczego to są zupełnie wykluczające się jak gdyby dwie drogi? Dlatego, że ta pierwsza oznacza, że tak naprawdę Tusk nie będzie mógł sformułować żadnego programu pozytywnego. Dlatego, że będzie musiał produkować, przedstawiać program, który będzie atrakcyjny zarówno dla wyborcy partii razem, jak i dla umiarkowania konserwatywnego wyborca koalicji polskiej, czy, 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 czy PSL-u. I to są... To, to, to już jest zupełnie inna rzecz. Natomiast jeżeli będzie bardzo mocno odbudowywał najpierw tożsamość platformy, to prędzej czy później będzie musiał powiedzieć: Słuchajcie, platforma idzie z takim, a takim, a takim programem. No i teraz zaczynamy rozmowy z opozycją na temat tego, jak, jak zbudować tę siłę, żeby PiS pokonać. Ale tak jak mówię, to, to wcale nie znaczy, że Donald Tusk za tydzień, za dwa tygodnie czy za trzy tygodnie nie będzie musiał pokazać program platformy. On jeszcze ma czas, bo, bo jeszcze nie do końca jest jasne, który z tych scenariuszy będzie raczył.
0: Aczkolwiek rajdol. patrząc na te wypowiedzi, jak i również na to, co planuje, czyli owe objeżdżanie, objeżdżanie Polski, no to chyba można się domyślać, że raczej ta druga opcja w podejściu może wygrać.
1: To prawda, ale też jest tak, że wybór zachodniopomorskiego to jest też wybór miejsca, w którym struktury są wciąż silne, w którym bardzo dobre kampanie prowadził Bartosz Arłukowicz, to Bartosz Arłukowicz ustąpił miejsca Donaldowi Tuskowi de facto, a zatem to jest ciągle to, to jest inwestycja właśnie w struktury partyjne. Znaczy, żeby, że zaczynamy objazd od miejsca, gdzie jest silna platforma, gdzie wygrywane są kolejne wybory i gdzie można właśnie Pokazać, pokazać tę siłę. No powiedzmy sobie jeszcze, że gdyby Donald Tusk zaczął e, e, objazd partyjny od Podkarpacia, e, gdzie podejrzewa mógłby zostać wygwizdany, e, no to byłaby zupełnie inna, zupełnie inna dynamika, niż gdy jedzie do, do, do tego zachodnio pomorskiego Bastionu Platformy.
0: No, aczkolwiek ta wizyta w pana Podkarpaciu może być ciekawa, i też rodzi się pytanie, czy aby na pewno może zostać wygwizdany?
1: Myślę, że na pewno dojedzie wreszcie do Podkarpacia, ale to już będzie wtedy inna dynamika i może wtedy się okazać, że yy, mieszkańcy miast kolejnych będą twierdzili, a po co gwizdać na Tuska, bo jeżeli on zostanie premierem w kolejnych wyborach, to jeszcze nie dostaniemy jakichś dotacji, więc lepiej po prostu pójść
0: wtedy na spacer do lasu na przykład, albo po prostu poklaskać. Michał Szulżyński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej. Michał, dziękuję Ci bardzo za Dzień rozmowę. To była Rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.